0: Estuve en la semana pensando, ¿cómo se acuerdan de la, de la palabra de la semana pasada? Sobre amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y estaba pensando en la semana pasada, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo se ve amar a Dios? O sea, porque es muy fácil, ¿no? Es muy que difícil que amar a Dios con todo lo que es. Pero, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Saben? Porque es muy fácil. Sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios es buenísimo, nos ama. La Biblia dice que Dios nos amó desde antes que nosotros lo amáramos. O sea, ¿quién hace eso? O sea, tal vez, no, no sé, o sea, no se me ocurre qué ejemplo poner de que nosotros amemos a alguien antes de que nos amen de vuelta, ¿no? Por lo general esperamos que sea recíproco. cuando nos gusta una chica o nos gusta un chico. Pues es como, pues espero que yo le guste de vuelta, ¿no? Porque si no le gusta, pues es para qué me enamoro y para qué le digo que la amo si y al rato me va a mandar a pedir espárragos. No funcionamos así nosotros. Pero en cambio Dios sí funciona así. Él nos amó desde antes que nosotros lo amáramos. Y el súper conocidísimo Juan 316 lo recalca. Dios amó tanto al mundo antes de que el mundo lo amara. Que mandó a su hijo para que muriera por nosotros y resucitara por nosotros para darnos vida eterna. ¿Para qué? O sea, no es para que, ah, sí, seamos infinitos sin vivir. No. Sino para poder estar con Dios toda la vida. Ese fue el propósito, para poder estar junto a Él. ¿Cuántos no darían lo que fuera por recuperar a un ser querido? alguna abuelita alguna mamá algún papá alguien ¿cierto? por tenerlo siempre ¿cierto? ese mismo sentimiento quienes lo han tenido y quienes no algún día lo tendrán es el mismo sentimiento que Dios sintió cuando dijo daría lo que pueda porque los hijos a los que yo creé estén conmigo para siempre ¿sabes? imagínense el pensamiento de Dios. Si un día estaba Dios y estaba triste porque había perdido a sus hijos. ¿Qué puedo hacer para tenerlos para siempre conmigo? Y de repente, pum. Voy a dar lo que yo más amo para poder tener a los que yo más amo. Y al final no acabó perdiendo a ninguno. Acabó ganando a Jesús de todas formas y acabó ganando a nosotros. Dios a Dios ganó, obviamente nosotros también, porque ahora ya estamos con Dios para siempre. Entonces, esa parte pues está padre, Dios nos ama, pero ¿cómo se ve de nuestro lado? O sea, ¿cómo es amar nosotros a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo? ¿Cómo es amarlo de vuelta? O sea, ¿cómo se ve? Porque siempre nos emprascamos, sí, tienes que amar a Dios y si no lo amas, está mal. Pero nadie no, nos explica, un poquito aunque sea, ¿no? O sea, Sabemos que el amor es súper complejo Y súper raro Y que cada persona ama distinto Y cada persona tenemos un lenguaje del amor Espero que todos conozcan sus lenguaje del amor Es toque, es regalos es palabras de afirmación es tiempo Me falta uno ¿no? ¿Cuál es? Entonces Para empezar a entender Cómo amar a Dios Tenemos que entender que la iglesia Hoy nosotros No la religión sino los que creen en Jesús, estamos en la era del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es la era de Jesús, porque la era de Jesús ya fue hace 1970 años, más o menos. Pero ahora es la era del Espíritu Santo. Jesús está en el cielo, intercediendo por nosotros, representándonos a nosotros, ¿Saben? Cuando cada que, que, que Dios voltea a vernos, ve a Jesús, porque valemos la vida de su Hijo. Entonces cuando alguien, si en un momento en la vida nosotros nos creemos menos o creemos que no valemos la pena o que le fallamos a Dios o lo que sea, acuérdense que cada que Dios nos voltea a ver, ve a Jesús y no nos ve a nosotros en nuestros errores en nuestros fracasos. Ve a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque, porque Jesús está representándonos en el cielo, está intercediendo por nosotros. ¿Y quién se quedó en la tierra? El Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Jesús tenía que irse, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo viniera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es capaz de transformar lo que sea. No hay cosa que el Espíritu Santo no pueda hacer. El Espíritu Santo transformó al buen Pedro de ser un miedoso traidor dañán, a ser uno de los más grandes apóstoles de esos doce, de esa época ¿Fue acaso Pedro que se metió al Instituto Bíblico? No, fue el Espíritu Santo Que transformó a Pedro de lo que era A lo que fue ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es el que nos transforma, el Espíritu Santo es el que hace Que seamos lo que no somos Más bien que seamos lo que verdaderamente Teníamos que ser El trabajo del Espíritu Santo es Edificarnos a nosotros como iglesia. No edificar un, una, un, un lugar como este de cuatro paredes, ni un templo como el que está en, hace para allá tres cuadras, o como el que está en el Zócalo, o como cualquier otra iglesia cristiana. No, no es edificar a la iglesia como institución. Su trabajo es edificarnos a nosotros. El Espíritu Santo, cuando actúa, cuando cambia a la gente, transforma y hace que la gente se salve, que 300 personas se salven, ¿cierto? Cuando predicó Pedro, 300 personas se salvaron de la nada. En la era del Espíritu Santo eso pasa. Cuando no era la era del Espíritu Santo, 300 personas se morían. En la era del Espíritu Santo es distinto. La era del Espíritu Santo transforma a la gente. Y por ahí vamos empezando para entender cómo amar a Dios. El Espíritu Santo se encarga de transformar a la gente, de hacerla sin hogar a darle un hogar, de hacerla huérfana, a adoptarlos, a hacerlos hijos. ¿Qué creen que pasa un domingo en la iglesia? Eso es lo que pasa. Eso debería de ser lo que pasara en todos los lugares que se reúnen en el nombre de Jesús que la gente que no se siente identificada se siente identificada que la gente que no que se siente huérfana pueda sentirse en casa que sienta que tiene un padre que sienta que tiene una familia si, sí, no somos perfectos los humanos y como regalar, ¿eh? pero ese es el trabajo del Espíritu Santo el Espíritu Santo se encarga de adoptar gente para que puedan ser hechos hijos e hijas de Dios que vengan a casa con papá y madurar a los que ya están en casa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es lo que deberíamos que buscar que el Espíritu Santo haga. Ahora hay un, hay, un, hay un teólogo que dice que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría revelada de Dios. Pero el Espíritu Santo es el amor de Cuando entendemos a Jesús, entendemos cómo es Dios. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, entendemos el amor de Dios. Y no podemos amar a Dios sin entender su amor. En Romanos 5.5, vamos a leerlo si lo tenemos en la pantalla. No acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Wow. Sabemos con cuánta ternura, ¿cómo, ¿cómo entendemos cuánto nos ama Dios? Una vez lo, lo podemos entender, porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo en nuestro corazón. No podemos entender el amor de Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Si allá te encuentras a alguien y dices, sí, yo entiendo el amor de Dios, pero el Espíritu Santo, pues no, no sé ni qué es eso no creo que haya entendido el amor de Dios solo podemos entender el amor de Dios cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros el amor de Dios ¿recuerden? el Espíritu Santo es el amor de Dios, Jesús es la sabiduría de Dios el amor de Dios o sea el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y a pesar de que no somos perfectos y hacemos toda clase de cosas que lo entristecen. Él decide quedarse con nosotros. y Se pega como chisme en el cabello. Así es el Espíritu Santo. Porque Él decidió vivir en nosotros. El amor de Dios. O sea, es increíble pensar si el Dios de toda la creación el que creó nuestra galaxia y la constelación fulanita y adentro de nosotros. Sí, Pero es más padre entender que el amor de Dios decidió vivir dentro de nosotros. Eso no cualquiera lo hace. El amor de Dios decidió vivir dentro de nosotros. Él decide quedarse con nosotros a pesar de que hagamos mil intentos por entristecerlo. Él decide quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Que nos antes y que lo amáramos de vuelta. en Hechos 2.42 habla de, de la prédica de Pedro y nos podemos dar de cuenta de algo cuando el Espíritu Santo salva a alguien está agregando a alguien la Biblia dice que conforme escuchaban y eran salvos agregaban a la congregación, ¿cierto? cuando el Espíritu Santo decide salvar a alguien cuando salva a alguien lo agrega si tú estás aquí es porque te agregaste a la congregación, te agregaste a ese grupo, a este círculo ya no estás solo formas parte de algo, formas parte de vida y victoria formas parte de esta iglesia no eres un cero a la izquierda ahora eres un cero a la derecha que suma que se agrega porque vales algo vales tú vales y eso solo lo, ese valor lo tenemos por el Espíritu Santo. Dios no tiene hijos ilegítimos. Dios tiene puros hijos legítimos. Estoy seguro que aquí todos somos legítimos. Y si no te lo digo, eres legítimo. No eres ilegítimo. No estás solo, no estás sola. Él planta al solitario en familia. Somos una familia. Podemos ser una iglesia de 10 personas o una iglesia de 1000 personas. Es una familia. Podrás conocer a todos o no. Podrás no conocer a. Solo conocer a dos. Estás en familia. Perteneces. Todos pertenecemos cuando el Espíritu Santo nos salva. Y ahora. el Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿cierto? y amamos a Dios y necesitamos si estamos en un lugar como ese en una iglesia, en una, en una congregación necesitamos al Espíritu Santo para amar al de al lado a ver, al de al lado y ve si, si lo amas ¿por qué? porque la gente nosotros somos, somos raros ¿o no? la gente es rara despegarse Calaya, no sé, es rara. La gente es rara. O sea, el de al lado, a ver, voltea a ver el de al lado y a ver si lo ve raro. Si, tiene un ojo más chiquito. No sé, la gente es rara. Y necesitamos al Espíritu Santo para estar en un cuarto como ese y no acabar matando a todos. ¿Cierto? La iglesia no es perfecta porque no hay gente perfecta. La, gente es la iglesia es imperfecta. O sea, la iglesia, esto es imperfecto. Porque estamos, o sea, es raro porque somos raros. <risa> o sea, aquí a alguien le gusta comer espagueti con katsu. Huevo con jamoncito y katsu. Sí, Aquí le gusta levantar la mano. Qué raros. Aquí no le gusta los que levantan lo la mano digan que raros la gente es rara la iglesia es rara porque hay gente que es rara la, gente, la iglesia es imperfecta porque la, la gente que la compone es imperfecta por nosotros mismos no podemos ser ni perfectos, ni amorosos, ni nada el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo El Espíritu Santo es el que hace que nos amemos a pesar de que les guste el huevo con katsu, Que les guste el huevo duro, odio el huevo duro. Huele feo. Ahí ya lo defendieron. Y muchas veces, o sea, la, la gente viene a un lugar como este, ya sea aquí, ya sea en otro lado, y no aquí... Todos, todo va a ser amor y miel sobre huelas y florecitas, y vamos a saltar y vamos a echar margaritas. Así. Cuando no es eso, la, la gente empieza a decir, no, es que salí lastimado porque me hirieron y me ofendieron. Pues sí que esperabas, la iglesia es imperfecta. Porque hay humanos imperfectos en ella. No puedes esperar que todo sean miel sobre cuando no estamos hechos de miel sobre hojuelas, estamos hechos de patadas y de cactus. Que y huevo duro, y huevo con calcio. Estamos hechos de eso. No nos ofendamos. Es parte de la vida porque así somos. Y la única forma en la que estamos aquí haciendo esto, haciendo familia, haciendo comunidad, estando uno con el otro, hombro con hombro, sin decir, las para ir a que me estorbas, es porque el Espíritu Santo es el que trabaja. Nosotros. Es solo por el Espíritu Santo Que nos podemos amar los unos a los otros Y llegamos al punto ¿Cómo se ve amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Si es Luis, en su libro de mero cristianismo Dice que eh, Está todo el... el estatutos donde explica qué es el cristianismo y dice, no podemos ser buenos dice, vamos a empezar diciendo que hay una fuerza cósmica superior a todos que nos creó empieza diciendo eso y dice, no podemos ser buenos si este, hay una ley dentro de nosotros que nos dice que es bueno y que es malo y eso quiere decir que esa fuerza cósmica, si le ponemos el nombre literal así dice en el libro, no podía funcionar en nosotros si la fuerza cósmica no fuera buena y supiera diferenciar entre bien y mal. ¿Cómo podemos amar a los demás? Porque somos la evidencia de que Dios es un Dios que ama esa fuerza cósmica en el libro termina diciendo esa fuerza cósmica Dios básicamente y su hijo murió por nosotros pero no podemos amar a nadie si el Espíritu Santo no está con nosotros y pensamos, si sí, no, el Espíritu Santo solo está en la iglesia y, y si vengo a la iglesia ahí sí puedo amar, pero si salgo entonces me no voy a pelear con el primero que se pase. eso pasa, no porque hasta en lo más sutil de la vida el Espíritu Santo está actuando siempre aunque no nos demos cuenta en gente que ni siquiera cree si hay amor en el planeta, es por el Espíritu Santo. No puede, amor, no puede haber amor sin el Espíritu Santo, no, no es porque seamos buenas personas, somos buenas personas por el Espíritu Santo, aunque haya un budista que crea que es buena persona porque medita y, y siempre es buena onda y no mata animales y es vegetariano y shalala, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está actuando, el Espíritu Santo es la fuerza que mueve al mundo sin que nosotros lo demos cuenta. La Biblia dice que todo fue creado en Jesucristo, para Jesucristo y por Jesucristo. O sea, la fuerza del universo está dentro de Jesús. Jesús es el motor que le da vida a eso. Y no podemos decir que amamos sin que implícitamente esté el Espíritu Santo de por medio. Para quien sea, para lo que sea que se encarga el, el enemigo de transversar eso entonces, ah pues también, amas estas cosas que son feas y estas cosas que no deberías amar, porque no puede contra el amor, entonces vamos a desviar el amor o sea, es como, quieres cambiar el cauce de un río, no puedes contra un río, entonces, pues, entonces lo, vas cambiando, o sea, lo vas moviendo para que vaya para otro lado pero el agua va a seguir fluyendo el enemigo se encarga de mover el cauce del amor para otro lado pero el amor va a seguir fluyendo porque es, nace de Dios y es porque la gente a amar otras cosas que no son las de Dios, o otras cosas que no son las que están en el corazón de Dios, no necesariamente cosas como súper espirituales ni nada. ¿Cómo sabemos que estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas? Jesús dijo que la gente sabrá que somos sus discípulos, o sea, discípulos de Jesús, si nos amamos los unos a los otros. ¿Cierto? Y dijo que para que puedan amar los unos a los otros y que se sepan que son mis discípulos, Jesús dijo, tengo que irme yo. ¿Para qué? Para que el amor de Dios venga y los redargulla y los instruya y los exhorte. ¿Cómo somos discípulos de Dios? ¿Cómo somos discípulos de Jesús. Al amarnos los unos a los otros. Para voltear de lado y sonreír <risa> conmigo. Era necesario que el Espíritu Santo, el amor de Dios, entre paréntesis, viniera, ¿para qué? Para que el mundo pudiera ver lo que es ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús no es venir a la reunión desde las nueve de la mañana. Discípulo de Jesús no es... Ayunar 200 días al año, El discípulo de Jesús no es siempre traer la Biblia bajo del brazo, El discípulo de Jesús no es solamente escuchar música que hable de Dios, eso ni existía antes, ni existía la Biblia antes, básicamente, no existían ni las iglesias, ibas a la sinagoga y cantamos. Ser discípulo de Jesús es amar a tu prójimo como a ti ama a Dios y ama a los demás. Y una clase de discipulado, dijimos, ¿cómo amas a los demás? amándote a ti mismo. Entonces, si es una lista de las cosas que amas es Dios, tú y los demás. Tienes que amarte tú primero para poder amar a los demás. Tú tienes que amar a Dios para amarte a ti y para amar a los demás. Entonces, nada de que no, yo hasta el último porque tengo que amarme al final, si no va a ser egoísta. No, nada. Tú tienes que amarte primero, tienes que cuidar tu salud, tienes que dormir bien, tienes que amarte, aceptarte como eres tampoco... O sea, Amate Ama, a ti para que ames a los demás. Ama a Dios para que te ames a ti. Porque amando a Dios entiendes quién eres. Entonces, Joel 2.28, vamos a buscarlo. Ya vamos a leerlo en la pantalla. Si tienes duda de cómo amar a Dios, es ser discípulo de Jesús. Como eres discípulo de Jesús. Amando a tu prójimo, dice: Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus hijos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Joel vio, o sea, él, en la época de Joel no era la época del Espíritu Santo, era cuando la gente, 300 personas morían, ¿cierto? No era cuando 300 personas eran agregadas y salvas y Joel dio, que dijo que cuando el Espíritu de Dios el amor de Dios descendiera sobre la gente se iba a profetizar se iban a tener sueños y visiones y les quiero dejar una bombita de que amar a Dios es profetizar lo que Dios dice es soñar con lo que Dios dice es tener las visiones que Dios pero no solo para nosotros, obviamente, porque si no, no seríamos discípulos de Jesús, porque nos amaríamos solo a nosotros mismos. Vi una frase en Facebook hace como dos semanas que dice, seguro muchos la vieron. Ya es, creo que ya es mucho esto de amarnos a nosotros, ya estaba increíble. Lo que tenemos que empezar a hacer es amar a los demás. Ya hemos trabajado en nuestro autoamor. O sea, toda la sociedad ahora ya es como, ah, me llámate, la bla, Súper, ya. Ya estamos, nuestro tanquecito del autoamor está lleno, ¿cierto? ¿Alguien siente que no tiene su tanquecito del autoamor lleno? Porque eso depende de ustedes. Entonces, una vez que tenemos nuestro tanquecito del autoamor lleno, es tiempo de llenar el tanquecito del amor a los demás. ¿Cómo amamos a los demás? Amándolos por medio del Espíritu Santo, por medio de la propia por medio de las visiones, por medio de los sueños. Y el amor profetiza. Ahorita les voy a explicar cómo hacerlo muy práctico. No es nada hiper espiritualoide y que solo en el instituto te enseñan y que solo si eres triple pastor, dos apóstoles, uno profeta, puedes hacerlo. No. Es básico y simple. Profecía igual a amor bolitos y palitos uno ¿Por qué, dice, ¿por qué les digo que el amor profetiza? ¿por qué dice aquí que cuando el amor de Dios venga sobre nosotros vamos a profetizar? ¿por qué? porque el amor es audible no puedes amar a alguien en secreto o sea, se puede amar a alguien en secreto, pero de nada sirve ¿cierto? ¿a cuántos de aquí les gustaría que solo los amaran en secreto? ¿a cuántos les gustaría que los amaran en público? Qué bonito que te amen en público, ¿no? Que te digan eres increíble y me caes muy bien y creo que te quiero y creo que te amo y me encanta cómo eres, bla, bla, bla. El amor es audible. La primera muestra del amor de Dios del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús que todavía no eran apóstoles pero iban para allá ¿qué es lo primero que pasa después de que aparecen llamitas de fuego en su cabeza? ¿Ah? Pedro se levanta ¿cierto? ¿y qué hace? da el mejor sermón que se haya dado en la historia de la Iglesia Primera y si lo unimos con el amor es audible el Espíritu Santo inspiró a Pedro, el amor de Dios inspiró a Pedro para hablar en voz alta audible a todos los gentiles que estaban de visita en Jerusalén que no hablaban hebreo y qué dice la Biblia que todos los visitantes decían ¿por qué? ¿Están borrachos? ¿Por qué estabais escuchando mi idioma? El amor de Dios se manifestó hacia los demás en, el idioma, en su idioma, natal, audiblemente. El amor, el amor es audible. La primera manifestación del Espíritu Santo fue el amor. Todos escucharon el mensaje de Pedro sobre quién era Jesús en su propio idioma. Dios no hizo distinción de que, ah, no, como no son judíos, entonces ahí búsquense Google Translate para que les ponga qué dijo Pedro en hebreo. O si no, vean luego YouTube y le ponen subtítulos para que entiendan, porque no voy a hablar en otro idioma que no sea el que yo digo. No. La primera muestra del amor de Dios fue ser audible para todas las lenguas que estaban en Jerusalén. Y nunca lo habíamos visto así, como... Pues solamente estaban llenos del Espíritu Santo no el propósito de llenar a alguien del Espíritu Santo es poder manifestar el amor de Dios hacia los demás estás diciendo lo que Dios quiere que digas y lo estaban diciendo en su idioma el amor de, el amor de Dios es audible en 1 Corintios 12 li, estuve viendo ayer una, una enseñanza que estuvo buena de por qué existe el libro de Corintios. Básicamente la iglesia en Corinto era la peor iglesia del mundo. Es más, o sea, nadie sabe ni por qué, o sea, te si a pensar, no tendría ni por qué aparecer en la Biblia. Todo lo que podían haber hecho mal lo hicieron mal. ¿Cierto? O sea, eran tan malas que veían bien que el pastor principal se acostara con su mamá. estaba bien y aún así profetizaban y chalala Corintios 1 Corintios 12 habla acerca de animar a la gente a que siga profetizando es como Pablo estás en tus cinco sentidos ¿cómo le dices a, a una iglesia que está pésima que siga profetizando los, los animas a que profeticen que dijimos que la profecía es el amor de Dios ¿cierto? ¿cómo los animas a que sigan demostrando el amor de Dios ¿estás loco? O sea, yo que tú siquiera me acordaba que tenía una iglesia en Corinto, básicamente. Es como la peor iglesia del universo. Pero luego en Corintios 14, no, en 13, habla del amor. Y luego en el 14, vuelve a hablar de la profecía. Es como un sandwichito. ¿Por qué? Porque la profecía de Dios es el amor. Le dice, sí, ya sé que están totalmente de cabeza. Pero les animo a que sigan manifestando el amor de Dios, porque eso es lo que se lo va a hacer cambiar. No como en el siglo XXI, que, ay, si te hago mal, entonces ya no lo puedes profetizar, y en de la iglesia no te queremos, bla, 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 bla. Si no es como que, a ver, estás mal, pero no te voy a frenar que sigas hablando del amor de Dios. Te animo a que te rectifiques, pero no dejes de profetizar, no dejes de hablar del amor de Dios. No somos quien para, para terminar de hablar del amor de Dios. Sin amor no somos nada porque no tendremos al Espíritu Santo que es el amor de Dios. Literal, el amor es el combustible del mundo. Es la fuerza del mundo, literal, el Espíritu Santo. O sea, Espíritu Santo, paréntesis, el amor de Dios, el amor de Dios, paréntesis, Espíritu Santo, como lo quieran ver. Es lo que nos mueve. Sin amor no podemos amar. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos amar a nadie. Si no hemos, si muchas veces no sentimos amor es porque tal vez el Espíritu Santo lo estamos frenando. Acuérdense que Él vive y se pega a nosotros con chicle en cabello. No se va a despegar. Podemos hacer mil cosas y se va a quedar ahí porque nos ama. Pero sí podemos taparnos los oídos para cada quien nos habla. El secreto es estar atento siempre a la voz de Dios ahora dijimos que amar es igual a profetizar el amor es audible, ¿cierto? ¿cómo? ¿cómo puedes, puedes decirme? no, es que yo no sé cómo amar a la gente o sea, ¿qué es? saludarlo y ya y darle así una palmadita y... el amor es audible, ¿cierto? todos cacharon eso ¿cómo hacemos audible nuestro amor para los demás? en Joel dice que la profecía es el amor, cuando recibimos el amor de Dios, profetizamos y les quiero dar tres puntitos, tres guías que pueden hacer que es lo más básico del mundo. El amor, entre paréntesis profecía, entre paréntesis Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos demostrarlo a alguien más, el amor construye, incita y anima. La profecía debe de construir, incitar y animar. Cuando hablemos con alguien tenemos que siempre construirlos, incitarlos y animarlos. Construir sus vidas, incitarlos en el llamado que Dios les ha dado y animarlos a cumplir su llamado. Eso es mostrar el amor de Dios. No podemos decir, sí, te voy a profetizar, no sé qué, pues, si no cumples esas tres de cajón. Es que yo te amo mucho, sí, pero nunca me has construido ni me has incitado a seguir mi llamado ni me has animado a perseguir mi llamado cuando hablemos con alguien aquí o allá afuera en la oficina, en la escuela en la calle, en el Uber, en el taxi en donde sea es como siempre, ya le hablaste de Dios la gente en México ya sabe de Dios creció con eso es parte de la cultura mexicana si me dijeras eso en Afganistán tal vez o en Islandia literal que ya hay cero religión, cierto, cualquier religión hay cero te lo creo que no sepan los nuevas generaciones quién es Dios pero qué pasa si empezamos a construir a la gente, a animar a la gente e incitar a la gente puede ser cualquier persona no tiene que ser alguien que y usted señor taxista conoce cuál es el llamado de Dios no Y usted Barista de lo, del Starbucks ¿Sabe cuál es el llamado de Dios a su vida? A ver, director de mi universidad ¿Usted sabe cuál es el llamado? Eso no nos impide Amar a las demás Podemos construirlos sí. Director, lo que hizo estuvo súper bien Me gustó que haya hecho ABCD lo insto a que siga haciendo eso lo incito a que siga buscando que la, el currículo se mejore que las, las clases los profesores shalala, shalala, y cuenta conmigo y lo animo a que lo siga haciendo bien acabamos de mostrar el amor de Dios acabamos de profetizarlo. acabamos de ser audible el amor de Dios si lo haces Recurrentemente te va a decir Oye, ¿por qué lo haces? Y ahí es cuando Pues, si la es que Dios lo ama Solo digo lo que Dios dice Lo que yo veo Que hace Y ahí se cumple el círculo Eso es amar audiblemente Eso es tener el amor Eso es cumplir con el docente Sí, hay otra parte ya de los que tienen el, 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 el oficio de profeta que hablan de cosas que vendrán, ya es otro tema. Pero cualquiera puede profetizar el amor de Dios a sus semejantes. Lo puedes hacer al ratito que termine la reunión y no tienes que hacer un que... Eso no lo haces en la oficina, ¿cierto? ¿sí? es así de fácil necesitamos cristianos que se preocupen más por los demás no solo en la iglesia está increíble, ¿por qué? porque eso pasaba en la iglesia primitiva o sea, en la iglesia primera cuando alguien se volvía cristiano por eso la Biblia decía que vendían sus cosas porque cuando alguien se volvía cristiano te excomulgaban de la comunidad judía y te quedaba sin nada entonces la comunidad de la iglesia dijo okay, que tú vas a vender mi terreno y te doy la mitad para que puedas comer y mantener a tu familia. Se preocupaban por los demás, no es de que, oh sí, todos somos cristianos y vamos a bailar y ah sí te amo tanto, que te regalo mi terreno, no. Respondía a algo. No tienes nada porque te corrieron por ser seguidor de Jesús. Yo te doy. porque el Espíritu Santo estaba en medio de ellos y había amor para todos veían a una viuda que no tenía nada iban y la ayudaban no era que, oh, si no sé la buena obra al día no porque tenían al Espíritu Santo Estamos cristianos, estamos creyentes seguidores de Jesús que se preocupen más por los demás imaginémonos una iglesia, un Vir Victoria donde alguien cada que venga alguien de ustedes haya preocupado por traer un algo para alguien mismo de ustedes. Y digo, ah, hice un pastel y se me ocurrió dárselo a. fulanito. Ah, es que el otro día fui al Walmart y vi que vendían unos unos pokis y como a Paula le gustan las cosas japonesas, entonces le trajo una cajita de pokis. Imagínense una cultura, una una iglesia, una comunidad, una congregación donde sientan ese amor y no como falso, raro sino ah, es que el otro día hice albóndigas y ¿a quién le gustan las albóndigas? quien haga albóndigas, vean las manos el otro día hice huevito duro y allá le pedieron el huevito duro entonces voy a traer otro huevito duro hice huevito con calcio y te traje un poquito de katsu para allá, ah, les gusta el huevo con katsu. Imagínese una comunidad así que empiece así en chiquito. Poco a poco va a ser normal para nosotros, entonces al rato allá afuera va a ser normal hacerlo. ¿Qué es eso, o sea, cómo queremos estar allá afuera, y acá adentro, pues ni siquiera es como... Oye, es que vi que te gustan eh, los charritos que vienen en la tiendita, de aquí atrásito de esta. Entonces, mira, te compré unos, o vi unos súper buenos, raros, que no los había visto en el súper, se traje unos desde allá afuera, nada. ¿no? De que, te invito el talento, ¿no? Cosas raras.
1: Somos raros, ¿no?
0: Entonces, necesitamos cristianos que se preocupen más por los demás, que demuestren verdaderamente el amor de Dios a los demás, porque al mostrar el amor de Dios a los demás, vamos a estar amando a Dios con todo nuestro corazón. eso es amar ¿cómo se ve? es eso amando a los demás el amor construye a la iglesia es lo que mantiene el amor de Dios entre paréntesis y el Espíritu Santo lo que mantiene junta a la iglesia por eso las iglesias que no tienen el Espíritu Santo todos se pelean contra todos y todos se atacan entre todos todos Dejan en evidencia La imperfección que es la iglesia Porque hay gente imperfecta Nunca vamos a dejar de ser imperfectos Porque recuerden que nuestra meta Es llegar a ser como Jesús pero está Con esto que tenemos Por eso cuando Jesús regrese Nos va a dar un cuerpo nuevo Nos va a glorificar Y vamos a poder cumplir nuestro propósito final De ser como Jesús Pero intentamos serlo, ¿cierto? Pero a veces se nos van las cabras Se vale que se nos vayan las cabras Así somos. Pero el chiste es que nunca olvidemos al Espíritu Santo. se me ponen las cabras. Oye, me perdonas, se me ponen las cabras. Es tu padre. Se vale. Si no tenemos el amor de Dios, destruiremos todo a nuestro paso porque los humanos somos destructivos. Destruiremos relaciones, destruiremos destruiremos familias, destruiremos sentimientos, destruiremos opiniones, destruiremos todo somos destructivos si no tenemos el amor, eso se verá recreado, saldrá a la luz el chiste es que el amor vaya sustituyendo poco a poco todo eso hasta que seamos completamente llenos del Espíritu Santo, llenos del amor Movernos en amor es buscar a alguien, a quien construir, a quien incitar en el llamado de Dios y a quien animar. Eso es movernos en el amor. Eso es amar a Dios. ¿Cómo se ve eso? Construyendo a alguien, incitando a alguien, animando a alguien. ¿Hace cuánto fue el que hiciste eso? Tal vez nunca lo has hecho. Pero eso es amar a Dios. Eso es ser discípulo de Jesús. Serán mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Serán mis discípulos para, para eso me tengo que ir, para que el Espíritu Santo venga y pueda ser audible para los demás. Pueda ser un ejemplo para los demás, pueda ser visible para los demás. Oye, ¿por qué siempre? Imagínate que es tu casa, tú eres el único creyente y siempre traes un pastel de zanahoria para alguien que le guste el pastel de zanahoria aquí en la iglesia. Y luego me ¿por qué siempre llevas un pastel? Pues porque hay una al que le gusta el pastel. Qué raro. Pues sí. ¿Y? ¿Sí? Eso es raro. El amor de Dios es raro. Oye, ¿puedo ir contigo? Quiero ver a quién le das el pastel. Que llevas un mes, un año dándole pastel. Quiero conocer a quién se lleva en plan Allá hay alguien que de Marcesa, ¿no? ¿Eh? Allá atrás, crece bien. ¿Es eso? ¡Qué raro! El amor de Dios es súper raro. Pero nos conviene. Nos conviene mucho. y tal vez estás aquí y dices, es que no sé si puedo amar a Dios, porque no sé si el Espíritu Santo está dentro de mí no sé, está todo loco y raro y mi cabeza explota a explotar si pienso en eso porque no sé si sí Dios es Dios y bla 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 pero quiero amar a Dios porque, pero no sé si sí, estoy bien no, no sé si audiblemente dices que amas a Jesucristo y que Él es Rey es una señal que el Espíritu Santo está actuando en ti que el amor de Dios está actuando la vida dice que no, alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede decir que Jesús es el Señor si tú vienes aquí y has, por lo menos dijiste una vez es que sí, Jesús es el Rey de mi vida automáticamente estás replicando que el Espíritu Santo de Dios está actuando a través de ti así que no tengas duda si dices, no, es que no sé está muy raro esto y Dios no sé no sé si te amo porque no sé si tú has dicho que Jesús es Dios Estás demostrando el amor de Dios y estás siendo un discípulo de Jesús. Si tú sientes empatía por el que está al lado de ti, por alguien que tienes en la semana al lado de ti, si, estarías, si te pones a pensar y estarías dispuesto a hacer una buena obra de corazón, no nada más porque es bien hacer algo bueno, sino sientes algo de corazón hacia otro alguien... Estás manifestando algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. No puedes sentir empatía por alguien si el Espíritu Santo no estuviera. La fuerza que gobierna el planeta. Si solo lo haces por hacerlo, porque es parte de la vida, entonces ahí tenemos un problema. Pero si de corazón sientes hacer algo por alguien, sientes empatía, sientes amistad, sientes cariño, sientes lo que sea, es automáticamente el Espíritu Santo de Dios y te apuesto lo que quieras que todos aquí por lo menos hemos sentido una vez y eso quiere decir que el Espíritu Santo está con ustedes aunque sea recoger un perrito de la calle esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está actuando sobre ustedes ¿por qué? porque estamos amando Estamos amando. Porque Jesús dijo? Son discípulos y se aman los unos a los otros, ¿cierto? No podemos amar a Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Y todo lo que acabamos de decir es una evidencia de que tenemos al Espíritu Santo. Por consiguiente, sí, estamos amando a Dios. lengua. No podemos amar a alguien si no tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, estamos amando a los demás, por lo tanto estamos amando a nuestro vecino, por lo tanto somos discípulos de Jesús, por lo tanto estamos amando a Dios con nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. ¿puedes bien? Vamos a terminar con, con algo, Padre. Y... Si tú nunca has dicho Jesús... Quiero que se hace el rey en mi vida. ¿Podemos hacerlo ahorita? Recuerda que no es nada hiper espiritual, ni nada raro, ni nada. Solamente es. ¡Hey, sí puedo amar! O sea, cada vez hay más gente que dice: No, soy una piedra, y yo no amo nada, no soy un robot y no siento sentimientos y bla bla. Voltea con el pie al lado y sonríe. ¿Reíste bonitamente o, o sentiste que fue robótico? Si sentiste que fue robótico, voltea otra vez y haz que no sea robótico. Estás siendo empático, estás empezando a reflejar un poco de lo que es el amor de Dios. Necesitamos gente que se empiece a preocupar por los demás. Necesitamos un México en el que la gente se preocupe por. ¿Qué es cómo cambiaría nuestro México hermoso si empezamos a preocuparnos por los demás? Es increíble.